0: Cerramos las previas de cara al 2021 en la NFL con el oeste de la Conferencia Americana. Hablemos de fútbol, hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de Fútbol. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast. De Hablemos de fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Un placer que estén nuevamente aquí con nosotros. Momento de cerrar ya 8 de 8 divisiones a unas cuantas horas del kickoff. El oeste de la americana, que además nos ha dado al representante de la conferencia en el Super Bowl las últimas dos temporadas. Saludo con muchísimo gusto a mis amigos, mis compañeros Tony Álvarez y también Alejandro Romo. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos.
1: ¿Qué tal, Chuy? ¿Qué tal, Tony? Muy bien, ahora sí que muy emocionado porque como bien lo dijiste ya, en pocas horas estaremos por iniciar la temporada y bueno, ¿no? Ya ahora sí, a partir de ahora, no hay un solo domingo en lo que resta del 2021 que no vaya a haber NFL y eso definitivamente me pone de muy buen humor.
2: Ya <risa> Y con la semana extra lo saludo con mucho gusto. Pues digo, tenemos tenemos más fútbol americano, ¿no? Hay muchas historias que ya aquí... Eh, más o menos eh, aventamos predicciones de lo que creemos va a suceder, pero conocemos esta liga y sabemos que a la mitad del camino pues ya puede estar
0: todo muy diferente, ¿no? Así que a cerrar, a cerrar con los previos. Defensivo el Wilkinson, el tackle defensivo Joel Casey, así como los secundarios Eye Buye y Will Parks en la primera ronda del draft, para la sorpresa de muchos, Patrick Surtán, el cornerback de la Universidad de Alabama, ignorando un poquito la posición de coreback, que al final de cuentas, esta batalla de corebacks, la ganó Teddy Bridgewater por encima de Drew Locke. Eh, Hicimos un podcast de emergencia sobre el tema de Bridgewater en contra de Drew Locke. A mí en lo personal y como resumen de lo que se platicó en ese episodio, eh, en el contexto actual de los Denver Broncos, me agrada la decisión de ir con eh, Bridgewater porque te ofrece la opción segura para que tu defensiva siempre se encuentre en posiciones buenas al momento de que arranque las series, las series que tiene que defender una defensiva que va a ser top 3 y además con tantos playmakers en esa ofensiva de los Broncos. Solo se necesita que el coreback le ponga el balón en las manos a esos jugadores. Algo que Bridgewater sí puede hacer por la precisión, el manejo de la bolsa y además de tomar decisiones. Justo detalles que le fallan en ese sentido a Drew Locke. Porque cuando tienes a un Corland Sutton, Jerry Judy que tendrá un temporadón, KJ Hamler, eh, Tim Patrick el juego terrestre con eh, Melvin Gordon, con Javonte Williams hay que recibir muy poco, pero algo seguro por parte de los quarterbacks, así que yo estoy a favor en ese sentido de ir con Teddy el Osito en lugar de ir con True Luck.
1: Uy, mira, para mí es un poco <risa> difícil definir, ¿no? Porque realmente, ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres nada más ser un equipo cumplidor y, digamos, tener un récord de, no sé qué te gusta, 9-10 ganados que probablemente es a lo que aspiran con Teddy eh, Bridgewater? ¿O quieres, digamos, ver si Drew Lock eh, tiene un techo más alto que el que, tiene, que, el que, ten, que el que tiene Teddy Bridgewater, ¿no? Porque creo yo que eh, sabemos que Teddy no los va a llevar a ganar un Super Bowl. No importa su defensa, no importa lo que tenga. No, no es el quarterback que va a hacer ese pase necesario eh, para, para ganar, para conseguir un primero y diez cuando lo necesitas. O, o un pase de anotación eh, esencial. Entonces, realmente, ¿cuál es el punto de, digamos, subir tu número de ganados y perjudicarte tu, en, en la posición del draft cuando realmente podrías buscar al quarterback del futuro. Porque fans de Broncos, discúlpenme que se los diga, probablemente todos ustedes lo saben, pero Teddy Bridgewater no los va a llevar a algún lado, los va a sacar de la mediocridad, sí, pero los va a llevar a ser, digamos, un equipo bien gris. Es, esa es mi perspectiva.
2: Yo, yo creo que los Broncos se encontraron en una encrucijada, en un callejón sin salida, a la espera de lo que sucedía con alguien como Aaron Rodgers ¿no? En, alrededor de las fechas del draft y como no sucedió nada, pues tenías que protegerte al final, yo creo que ya vimos el techo de Drew Luck honestamente y del resto de ese grupo de mariscales de campo y con Teddy Bridgewater tienes a alguien con el que la ofensiva puede caminar, la puede manejar eh, los errores se van a minimizar. Me parece que ese también es un problema porque el que no arriesga no gana. ¿no? Entonces creo que este equipo ahorita hablaremos de su defensiva, pero a la ofensiva va a generar puntos. Tiene las suficientes armas por aire como para hacerlo. Terry Bridgewater creo que no tiene que lanzar un pase de 30, 40 yardas para que la ganancia por aire sea de 30, 40 yardas. Puede ser un pase de 15 yardas y la velocidad y elusividad del resto de, del grupo de receptores que tienen muy talentosos y jóvenes. Pues va a dar resultados, un juego terrestre aceptable con Melvin Gordon siendo ya el uno ahí ante la salida de Philip Lindsay. Pero evidentemente las dudas son esas, ¿no? Cuando haya un juego en el que Terry B lo tenga que ganar, pues a lo mejor ahí es donde los Broncos pudieran quedar cortos, ¿no? Entonces ya hablaremos en 2022 de esta situación, pero sí me parece que Broncos va a estar en una posición el año que viene como para pensar en otra vez, tal vez. Ahí buscar a Aaron Rodgers, a un Matt Ryan, o ir al draft para un quarterback del futuro, pero al menos para este año, con lo que tienen en su roster, sí, creo que es la decisión correcta.
0: Y aparte, los Broncos estuvieron por ahí en los rumores también de DeShaun Watson en un momento, después Rodgers, sí, jugaron feo con los sentimientos de, 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 los, de los aficionados de los Broncos. Yo estoy de acuerdo en que el potencial está ahí con Rulock porque es el tipo que además te puedes tirar el campo, algo que Bridgewater es un poco más limitado en ese aspecto. Pero es que los bajos de Bridgewater no tienen nada que ver con los bajos de rulock O sea, con, con Rulock se puede poner muy fea la cosa al punto de no completar un pase de 5 o 6 yardas en tercera oportunidad. Algo muy básico. Y que el wide receiver recibir estaba solo y que Rulok lo voló, ¿no? Porque es lo que vimos un poquito también en pretemporada. Unos altos muy altos, unos bajos muy bajos. Y Teddy siempre fue consistencia. Sí, está bien limitado su techo. Pero este equipo con lo que tiene la ofensiva y también la defensiva, pasamos a hablar de ella, eh, le puede alcanzar como decimos 9-10 victorias, tal vez un puesto de comodín. Porque en el costado defensivo esa secundaria luce brutal, además de que recupera el pass rush de Von Miller y también de Bradley Choff para hacer una excelente defensiva, además de Big Fangio. Por ahí presente en el lateral, que podemos hablar de una unidad que puede ser top 3 sin ningún problema en 2021.
1: Sí, así es, justo como lo dijiste, viene Von Miller, tienen a, a Bradley Chop que también ha jugado bastante bien. Y bueno, ya con, con, la, con la llegada de Patrick Sertain, creo yo que, que es más que, más que claro que esta defensiva viene con mucho, ¿no? Es yo creo que van a ser muchos turnovers, yo creo que va a ser una, una defensa muy difícil de lanzarle. Tienen una de las mejores parejas de safeties de las ligas también. Tienen a Karim Jackson por un lado, tienen a, a Justin Simmons por el otro lado que, que recién extendieron. Lo único que no estoy completamente seguro de ese equipo es la posición del linebacker interior. Pero ya desde hace varios años... Y hablo de unos cuatro o cinco años, los Broncos realmente no se han encontrado con un linebacker eh, central que realmente, digamos, tenga nombre, tenga algo de presencia. Me parece que el último fue Danny Tribathan, que salió ya hace unos años, pero desde entonces no se ha visto mucho en, en, en esa posición en el equipo de, de Denver. Pero hablando de, de, digamos, de la línea defensiva, Shelby Harris es otro. Eh, tienen a, a, al 93 a Dremond Jones, que jugó muy bien. La, tem eh, la temporada pasada. Entonces es una defensiva que si Big Fangio logra coordinar bien, yo creo que va a estar de miedo porque tienen por bastante profundidad en la posición de cornerback. Eh, como dijiste, llegó Ronald Darby, tienen a, a Kyle Fuller a Patrick Surtain. Entonces estamos hablando de que eso, ah, además a Bryce Callahan, que, que, fue un, que ha sido un cornerback muy consistente en los últimos tres años. Entonces, la verdad es que es una defensiva bastante sólida. Es más, más que sólida. Yo, yo digo que esta defensiva va a ser mínimo, mínimo top 7 este año del NFL.
2: Yo creo que es la mejor defensa de la división. ¿eh? Eh, sí. pero en cuanto a talento y profundidad, digo, ahorita hablamos del resto de los equipos, pero sobre todo en la secundaria, yo también veo eso, Alex, que dices, el centro de su cuerpo de linebackers es lo más débil, pero su línea de defens defensiva es muy buena ¿no? y la presión que puede venir por fuera puede romper el ritmo en el juego aéreo del que sea y evidentemente para ataque terrestre tal vez ahí sí vas a necesitar más a tus linebackers interiores pero se podría modificar, no estoy diciendo que jueguen con un Jamal Adams eh, detrás de la línea pero a lo que voy es que puede venir mucha presión desde la secundaria porque tienen mucha profundidad con ciertos esquemas que creo que vamos a ver a un eh, Fangio, pues ahora sí que relamiéndose los bigotes porque hay muchas piezas ¿no? y hay muchas, muchas formas en las que él puede dar ciertas responsabilidades a algunos jugadores como para poner presión. Si sí pinta como, al menos en el papel, para que esta defensa cargue al equipo. Pero no sé si está bien dicho cargue porque hay muchas estrellas a la ofensiva igualmente. Entonces los Broncos, díjole, sí, yo también los veo ahí con pues, nueve, diez victorias es complicada la conferencia americana, pero pueden pelear en el último lugar de Comodín.
0: Sí, para mí es la mejor defensiva de la conferencia. Ya si sí vemos del otro lado, tal vez la de Washington pudiera estar en ese mismo nivel, pero sí, de, de la AFC, los Broncos creo que se la llevan de lejos como la mejor defensiva. Eh, para cerrar con Denver, ¿sí o no? ¿Equipo de playoffs, los Broncos, este año?
1: Yo creo que se quedan tantitito corto. Yo voy a decir ganan nueve partidos, nueve ocho, se quedan a uh, a que, a que uno, un, a que al final no controlan su destino y uno de los equipos que, que sí si lo controlan termina ganando, se quedan fuera de playoffs.
2: Sí, yo también. 9, 10 victorias, 10 a lo mejor sí les alcanzaría, eh, pero en caso de que así sea criterio de desempate, etcétera, yo también los tengo un lugar atrás de postemporada, pero creo que eso va a obligar a John Le a ser el único movimiento que haría falta para el siguiente año.
0: Voy de lobo solitario con los broncos. Yo sí los veo en postemporada, pero va a estar cerradísima ese último boleto del comodín. Eh, va vamos con los Chiefs ahora, con el actual campeón de la conferencia americana, el actual campeón también de la división, entre las adquisiciones de Kansas City, el tackle ofensivo Orlando Brown, los guardias Kyle Long, Joe Thune, el centro Austin Blythe, en el costado defensivo, el tackle defensivo Jaran Reed, así como el cornerback Mike Hughes, entre sus bajas el running McLean Bell, el fullback Anthony Sherman, el wide receiver Sammy Watkins, los linieros ofensivos Eric Fisher, Mitchell Schwartz, Kelechi Osemele, Stephen Wisniewski y también Austin Raider Y también el cornerback Bashot Vreeland. En el draft hasta la segunda ronda fueron por el linebacker Nick Bolton. Pues su primera fue invertida en el cambio con los Ravens para hacerse de Orlando Brown Jr., su nuevo tackle izquierdo. Sin duda alguna, aprendieron la lección, Tony, de lo que pasó en el Super Bowl 55 y fueron fuerte por línea ofensiva de los Kansas City Chiefs y pasaron de ser de alguna forma debilidad, aunque también se sumaron algunas lesiones para llegar a ese punto del Super Bowl, a ser una verdadera fortaleza de este equipo que por sí ya tenía mucho talento con Patrick Mahomes, Tyreek Hill, Travis Kelsey, Clayton Barceler y compañía. Sí,
2: además de que si bien es cierto lo de las lesiones en el Super Bowl, creo que fue muy claro. No No nos vamos a arriesgar con estos veteranos que ya nos dieron mucho, pero no nos alcanzó para tenerlos en el Super Bowl. Vamos a ir por gente un poquito más joven y que también tiene experiencia, pero ha ganado partidos importantes en su carrera. ¿no? Entonces se ve honestamente, la línea ofensiva mejor que el año anterior para proteger a Mahomes y creo que también para ayudar un poquito a crear un mejor juego terrestre, sobre todo sí. con edwards Heller, ¿no? Que hubo destellos al principio de la temporada anterior, sí, pero honestamente el juego terrestre, conforme fue avanzando, pues se fue deteriorando un poco, ¿no? Pinta muy bien ese lado izquierdo de la línea, honestamente... Eh, y, y la experiencia que puede haber en el centro y al lado derecho ¿no? Orlando Brown, Joe Tooney, que es de altísimo, altísimo nivel. Se espera, ¿no? Que Austin Blight sería el centro titular, de acuerdo a lo que tenemos entendido, aunque por ahí había una cierta competencia, eh, pero sería Austin Blight. Y, y de ahí en fuera, sigues teniendo a uno de los dos mejores elite, 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 eh, alas cerradas de la liga, en Travis Kelsey. Está Tyreek Hill. Sigue siendo aquí, tal vez, la cierta duda, el wide receiver 2. Y duda mm -hmm. en el sentido de la producción y nivel. Porque sabemos todo lo que te puede dar eh, eh, Hill, ¿no? Eh, Tyreek Hill. Pero después, ok, Sammy Watkins fue productivo, ya no está en el equipo. Y con Hartman, creo que el techo es similar. Y Demarcus Robinson es otro jugador similar. Hay que ver quién pudiera ser el, el que redondee este cuerpo de receptores. Porque aquí es donde creo yo si bien ha alcanzado para llegar a Super Bowls consecutivos, nos, nos queda un poquito de duda y por eso ponemos a los Chiefs, a pesar de respetarlos, un pasito atrás a lo mejor de Buffalo, muy a la par de Cleveland, que a lo mejor tuvieron que haber perdido con ellos en, en postemporada. Este tipo de detallitos, ¿no? que está Hill, pero ¿quién complementa? Hay jugadores elusivos en el ataque terrestre, pero lo suficientemente como para ayudarle a Mahomes. Y después está el factor Mahomes, que él solito compensa muchas de estas, eh, vamos a decir, faltas de producciones, ¿no? En, en ciertas áreas de la ofensiva.
1: Fíjate que a mí lo que me preocupa es la poca experiencia o la poca química más bien que van a tener esa línea ofensiva, ¿no? Digo, eh, cambiar a los cinco titulares del año pasado probablemente es un golpe muy fuerte y sí tienen training camp y lo que ya... Pero pues de todos modos es muy distinto jugar unos snaps en pretemporada, eh, practicar así que realmente tener química contra líneas defensivas dominantes o contra distintos tipos de pass rush, etcétera, etcétera. Van a necesitar muchísima comunicación, pero efectivamente eh, lo que hicieron se trata de, de darle un paso, de, de, de subir un escalón más bien en cuanto a la protección a Mahomes porque ha eh, sido lastimado porque les costó el Super Bowl, pero el lado entero, el lado derecho enteramente pues es... Con muy poca experiencia, ¿no? Entonces vamos a ver qué tal le sale el experimento. Normalmente Andy Reid siempre ha sido muy bueno con las líneas ofensivas, entonces yo creo que no deben de tener mayor problema. Y yéndonos a los jugadores de posición, bueno, sabemos que está Tyreek Hill, que es uno de los mejores receptores del NFL, sabemos que está Travis Kelsey, que es el mejor Tyrant del NFL... Y no vamos a la posición de wide receiver 2 que dejó Sammy Watkins o entre comillas dejó Sammy Watkins que por cierto que mercenario no se jugó los tres años por los 48 millones de dólares siendo uno de los peores wide receivers 2 de la liga o al menos de los menos productivos no pero bueno, yéndonos a esa posición quién creo yo que era de llenar esos zapatos definitivamente mi Hartman un receptor que fue elegido en segunda ronda que ha demostrado qué puede hacer y que tiene la explosividad de hacer jugadas en cualquier momento, yo creo que ya es momento que encuentren la manera de involucrarlo más.
0: Sí, va a estar sin duda alguna más involucrado por ese simple rol de que ahora es el número 2. Debería cumplir, pero yo no estaría tan seguro del todo, me sigue pareciendo un jugador un poco más de rol. Eh, de hecho, esto mismo se comentaba, no me acuerdo qué medio fue quien lo publicó en Estados Unidos... Y la foto de perfil actualmente de Nicole Harman es justamente ese tweet o ese comentario que dice los Chiefs necesitan un y Verdon, ¿no? Porque hay muchas dudas con Nicole Harman en un rol de número 3, de número 4 para estirar el campo como especialista de la ofensiva. Me encanta Nicole Harman, no sé si como número 2, aunque también la vara está muy baja de lo que te ofreció entre comillas a mi Watkins entre lesiones y si sí, falta de producción, porque ese número 2 realmente es Travis Kelsey, ¿no? O viceversa con Terry Hill. ...ahí como se las puedan arreglar semana a semana... ...pero yo creo que este equipo... ...me suma a lo que decía Tony... ...quiere correr más la bola... ...quiere correr más y mejor... ...el ovoide viene por ahí... ...ese lado izquierdo tan fuerte... Claudio Barceler que está sano... ...otra vez después de que cerró la temporada anterior... Eh, ...lastimado... ...diciembre y también enero... ...se perdió incluso algunos snaps importantes... ...este equipo quiere correr más la bola... ...y creo que también se puede ir por ahí... ...el enfoque de repartir yardas hacia el juego terrestre... ...y no cargar tanto... Hacia lo que te pueda hacer de maravillas o no Patrick Mahomes con McCormick Hallman de Marcus Robinson y compañía complementando a los dos grandes jugadores que tienen obviamente en el costado ofensivo lo que se ve a la defensiva de Kansas City es un poquito más de lo mismo no o sea que se va a comer yardas se va a comer puntos puede ser oportunista sobre todo por ese coordinador ofensivo que tiene con Steve Spagnuolo para que sean nada más algunos nombres destacados que sean los que constantemente generen la presión, que es Chris Jones eh, al frente, muy marcado. Me gustó Yaran Reed llegando en la agencia libre después de que fuera cortado por los Seahawks. Y obviamente uno de mis jugadores favoritos de la NFL, Tyrann Matthew, el Honey Badger, eh, generando turnovers en la parte de atrás de la defensiva, porque realmente en talento no cambió mucho esta defensiva de un año a otro pero la fórmula les ha funcionado ya dos temporadas consecutivas, tres incluso, en las que la defensiva puede ser decente, comerse yardas generar turnovers y con eso es más que suficiente
1: Sí, estoy de acuerdo contigo, fíjate que lo que a mí me eh, preocupa un poco son los cornerbacks, qué tanto pueden eh, jugar al nivel del año pasado que no fue muy alto que vimos que fue uno de los equipos más penalizados eh, por Holdings que en el Super Bowl eso les costó eh, el ritmo, les costó realmente, pues digamos, que, que Tampa Bay tomara la batuta del partido, ¿no? Entonces, al no hacer un upgrade en esa posición, me preocupa un poco esa defensiva. Sin embargo, siento yo que lo único que tienen que hacer es jugar como una defensiva de rol, ¿no? Ninguna ofensiva puede ser tan poderosa como la de, como la de Kansas City, entonces lo único que necesita hacer la, la defensiva de KC de, de es no apestar, ¿no? Eh, y bueno, creo que desde el año pasado estuvieron mucho mejor en comparación a, a hace dos años y, y eso es positivo. Sin embargo, eh, eh, a mí me quedan muchas dudas todavía ahí. Digo, tienen a Chris Jones, tienen a Frank Clark y tienen a Tyran Matthew, pero fuera de, esos, eh, fuera de esos tres jugadores, realmente son puros jugadores eh, de, eh, sí, de rol. Entonces, Vamos a ver si el haber traído en primera en segunda ronda disculpa, a Nick Bolton pueda hacer, pueda traer un cambio de ritmo, pueda traer más intensidad de esa defensiva.
0: Que Uno de los nombres que debería levantar la mano que se le está creyendo poco a poco acabando eh, el crédito que tiene en Kansas City es el de Frank Clark, que ha estado dos temporadas en Kansas City. Eh, según Pro Football Focus, el, fue el Edge 68 en 2019 y fue el Edge 92 en 2020. Es un tipo por el que pagaron por él, tanto la ronda Seattle como el contrato que se le dio, que ha quedado a deber y que necesitan de ese pass rush por fuera porque no existe fuera de Chris Jones, que de hecho va a estar jugando más defensive end que defensive tackle de este año. Se requiere de que Frank Clark dé ese paso hacia adelante y, y deje de cobrar eh, eso por muy poca producción.
2: Sí, y eso también creo genera que el cuerpo de linebackers en general se vea pues promedio, ¿no? En realidad vemos el lado defensivo de los Chiefs y quitando a Chris Jones, creo que no hay nadie que te asuste. ¿no? Y ahorita, solo para complementar lo de la secundaria, creo que Daniel Sorensen va a tener más trabajo este año. Y, y es curioso porque su posición de free safety de por sí, sabemos que las responsabilidades se comparten, tiene que ayudar a jugar el jardín central, etcétera, etcétera. Pero creo que es el mejor jugador que tienen en la secundaria. Y ahora habrá que levantar un poquito más el nivel. Veremos quién puede ayudarlo. Sí siento, veo a esta defensa que es de esas que se dobla. Y a lo mejor no se rompe, ¿no? No se rompe tanto. Y se ve beneficiado por los puntos que les genera su ofensiva.
0: Pero esta defensa de Chiefs en la conferencia, pues yo creo que ni top 5, ¿eh? Sí, no no. no, no. No, no, no. No está ni cerca, creo yo. Pueden sufrirle por varios momentos. A menos de que Chris Jones saque el talento que tiene como el segundo mejor tackle defensivo de la NFL. Aunque va a estar jugando un poquito más por fuera. Seguimos con los Raiders de Las Vegas. Entre las adquisiciones de este equipo. El Ronnie McKenna and Drake. El centro Nick Martin. Los dineros defensivos Yannick Ngakwe. Jonathan Hankins. Solomon Thomas, Quinton Jefferson, el linebacker K.J. Wright y los cornerbacks Casey Hayward, así como Rasul Douglas. Entre las bajas de los Raiders, el guardia Nelson Aguilar, el tackle ofensivo Trent Brown, el liniero, el guardia Gabe Jackson, el centro Rodney Hudson, los tackles defensivos Malik Collins, Maurice Hurst y también el defensive back LeMarcus Joyner. En el draft, con su primera selección de, de esta edición, fueron por el tackle ofensivo Alex Leatherwood. Los Raiders que optaron por modificar por completo prácticamente su línea ofensiva que había sido el sello de la franquicia, un poquito de su fortaleza junto a ese juego terrestre de Josh Jacobs, de Bonte Booker y compañía recientemente, cambiaron por completo la línea ofensiva, van a optar por la juventud por precios un poquito más económicos, a ver si no le cuesta esto un poquito, que den un paso para atrás esta ofensiva que desde que llegó John Gruden había sido bastante respetable, creo creo yo Alex.
1: Así es, eh, fíjate que va, va a estar va a estar pesa eh, va a estar pesado para, para los Raiders esta temporada, creo yo. Eh, para empezar por lo que hicieron con bueno, yéndonos al costado ofensivo por lo que hicieron en en la línea ofensiva, ¿no? Que después de tener una de las líneas ofensivas más respetables donde dos de los quarterbacks que querían salirse de sus equipos habían apuntado a Las Vegas por la calidad de línea ofensiva que tenían. Y que de un momento a otro dijeron, vamos a deshacer esta vamos a deshacer esta línea. Y eso realmente me saca mucho de onda. No sé qué vaya a pasar. Tomar a Alex Leatherwood en primera ronda fue muy criticado porque se veía un tackle, digamos, que se, se podía ir hasta la ronda 2. Entonces, muy eh, decisiones muy cuestionables eh, constantemente de, de parte del... Del equipo de Las Vegas, por ejemplo, dejar ir a Trent Brown fue otra, fue otro que yo considero error, que tal vez no había jugado mucho en Las Vegas, pero que aún así no era un jugador, digamos, malo, y no era un y usar tu primera ronda para suplirlo, ¿a qué punto puede llegar eso? ¿no? Después, dejar ir a otros, a Rodney Hudson, como tú dijiste, para, este, para traerse a un a un centro este, o para jugar a su centro que que era el sustituto, no me gusta en lo absoluto. Entonces yo creo que va a ser una temporada un poco difícil para Carr y sobre todo para Brandon Jacobs, digo para Josh Jacobs, eh, eh, disculpen. Yo creo que Jacobs va a ser el mayor perjudicado porque él se, eh, él se entendía mucho con su línea ofensiva. Era un corredor que ganaba muchas yardas por adentro de la línea y que podía resistir impactos. Era uno de los mejores corredores después del impacto porque ya normalmente iba encarrerado, porque ya normalmente había pasado la línea defensiva y eso era lo que le daba tanto a, a Josh Jacobs. Con esta nueva línea ofensiva veo difícil que se vaya a encontrar en una situación similar.
2: O Operaron en esta temporada baja a la inversa de lo que nos habían mostrado el año anterior, ¿no? Eh, un, una defensa pobre, una línea ofensiva aceptable y ahora como que el presupuesto era el mismo, entonces pues simplemente explotaron una para medio reforzar la otra. Ahorita hablamos de la defensa, pero en ofensiva yo coincido y honestamente digo así operan los Raiders. Uh, ahorita voy al ejemplo claro del lado defensivo, pero acá de este lado tampoco hay más ayuda para Derek Carr, no? Porque si bien tenía que recargarse mucho en el juego terrestre, más allá de los números de Carr, que curiosamente en los últimos dos años han sido de lo más respetable, de lo mejor de su carrera eh, de todos modos, falta esa explosividad. Henry Ruggs no ha sido el receptor que se esperaba desde que fue elegido en el draft. Y después yo siento, esto es muy a título personal, que Hunter Renfro debería tener más eh, targets, no más, más touches y, y no le han dado tanto la pelota. Sobre la mitad de la temporada anterior y adelante sí vio acción, más acción, pero creo que es un receptor que, que es seguro y que te puede ayudar, ¿no? De ahí en adelante, no hay mucho más, ¿no? Este equipo firmó a Will Sneed, eh, sabemos lo que puede ofrecer, el asunto es que por los mismos diseños de esta ofensiva, y si de verdad el juego terrestre, por como pinta la línea, no va a ofrecer mucha producción, se va a volver en un equipo muy predecible y honestamente muy, muy fácil de defender, con todo y esa precisión que nos ha mostrado Derek Carr en las últimas temporadas.
0: Sí, Derek Carr, es, la verdad es que ha jugado bien. Creo que es un coreback a veces más criticado de lo que debería, que constantemente lo están intentando eh, reemplazar. Pero Derek Carr ha jugado bastante bien, sobre todo trabajando muy bien detrás de la línea ofensiva y con poco material alrededor. Está Darren Waller, que es un tema aparte, que es... Un wide receiver jumbo, tal vez el tercer mejor a la cerrada detrás de Travis Kelsey y George Kiel. Pero sí, con la posición de wide receiver hay muchas dudas. Henry Rocks que subió de peso en el off season tuvo una temporada de novato para el olvido. Entre poca utilización, muy pobre corrido de rutas. Eh, no se supo cómo utilizarlo, tal vez un poquito el tema de la velocidad, el explotar realmente ese factor. Y están esperando que Brian Edwards también de segundo año de ese paso hacia adelante como el wide receiver por fuera para poder dejar a, a Renfro y a Say Jones, que les encanta en Las Vegas, eh, por, por dentro, pero sí, creo que este ataque con todo y que también llegó Kenan Drake, por ejemplo, está listo para dar un paso hacia atrás en este 2021. Aquí la, la duda, Tony, platícanos de lo que querías deciros de la, de la defensiva, porque tampoco es como que luzca también el papel lo que tienen los Raiders.
2: Exactamente, es que a eso quiere llegar, así operan los, los Raiders. Ves las contrataciones y para alguien tal vez que no ha estado muy apegado a la liga en los últimos años, escuchas Casey Hayward, escuchas, bueno, KJ Wright, eh, acaban de agarrar a Denzel Perryman, que pues había sido cortado en eh, Carolina, Janik eh, Ngakwe, que nos brinca para bien, pero de todos Max Crosby, o sea, empezamos a repasar los que uno pensaría van a ser titulares en esta defensa y no se escuchan tan mal, pero son veteranos que ya no producían como se esperaba y como lo hacían hace algunos años y que yo siempre caigo en lo mismo. ¿Por qué vas a una organización donde es complicado ganar y no vas a otra en donde una puede sacrificar dinero, pero de verdad tienes una oportunidad legítima de ganar un anillo? O dos, eh, simplemente no te observan lo suficiente, no te reclutan lo suficiente en otros equipos como para ser considerado. Es muy sencillo. Los Raiders en los últimos 20 años, y no estoy mintiendo, hasta han operado, ¿no? Han ido por, por veteranos que fueron, pero que ya no son. Y vuelvo a lo mismo. Escuchas el cuerpo de linebackers, te puede llamar la atención. La secundaria te puede llamar la atención. Un costado de la línea defensiva, el lado derecho, te puede llamar la atención. Pero esa producción ya no es la misma de hace algunos años. Y a lo mejor se va a escuchar feo. Pero de tal palo, tal astilla, ¿no? Con, con el dueño, con Mark Davis, a como operaba el papá en la última parte en la que él tenía todo el control, que en paz descanse. Así ha sido, así ha sido. Y ahora hay que embarrarla también a Mike Mayock porque no ha elegido bien a sus
0: jugadores. Y creo que va de la mano exactamente de eso. Si vemos más presencia de veteranos es porque han fallado muchísimo en el reclutamiento. Eh, han cortado por ejemplo a dos terceras rondas del draft del 2020, bueno cambiado uno cortado a otro en los últimos meses sin que pongan un solo pie como Raider en el campo en un partido oficial Kellen Farrell aquel pick top 5 del 2019 está atascado detrás de Yannick y Max Crosby en la posición de Edge por ejemplo, la defensiva secundaria llena de picks altos que han jugado un muy pobre nivel, Damon Arnett Jonathan Abram, Tavon Mullen, recientemente. Entonces, sí si va de la mano el buscar veteranos para poder compensar el pobre trabajo que han hecho a la defensiva lo, los Raiders. Con todo y que tal vez tienen hoy por hoy, de los últimos años con Las Vegas, la defensiva más profunda en hombres. Aunque ya tienen ese... Esa segunda o tercera capa de jugadores, aunque no esperaría que esto se traduzca realmente en una buena unidad en 2021 como para ser top 15, top 12 de la liga, no lo creo. Aunque sí ser con una defensiva un poquito más profunda y tener a Ghost Bradley como coordinador defensivo, no sé si en este 2021 se haya una buena opción. En Seattle muy bien, en Los Ángeles no me dejarás mentir, Tony, no fue de lo mejor y en Las Vegas veremos mm -hmm. qué tal. Eh,
1: justo como lo dijiste y sabes a mí que me llama mucho la atención respecto al reclutamiento es que Mike Mayock como analista era el mejor, no había uno mejor, alguien que se acercara siquiera y se convirtió en gerente general, yo pensé que se sí iba a traducir un excelente reclutamiento de jugadores y hagan de cuenta que, que se dedicó a hacer lo que se le conoce como rich, de llevarte jugadores que o sea que están proyectados para otras rondas o mucho más abajo, con picks mucho más altos, creo yo que en parte como para hacerse los genios, los súper inteligentes, pero la realidad es que los ha dejado, los, los ha hecho ver muy mal, con Cleveland Ferrell lo vimos que, que bueno, tal vez esta temporada ya jugó mejor que, que en la temporada pasada, pero llevarse a Alex Leatherwood que digo igual, igual se convierte en un tackle derecho Súper sólido, ¿no? Pero hubo un comentario en particular que me molestó tanto de Mayo que ahí que decía a nosotros no nos importa lo que piensen los analistas sobre su pick de Leatherwood. Y si, me, si lo hubiera dicho cualquier otro gerente general en la liga, diría está bien. Pero que lo diga Mike Mayo que su credibilidad era de ser analista es, es algo un poco despreciable, ¿no? Pero yéndonos ya a hablar de... de de la, de la defensiva se ven mejor, sí. Me gustó mucho el pick de segunda ronda de Trevon Mori, que probablemente era el mejor safety del draft, pero la secundaria fuera de eso, muy, pero muy, eh, muy, pero muy cuestionable, ¿no? Travion Mullen iniciando, Casey Hayward, que ya está en las últimas, no me dejará mentir Tony, que lo vimos muy bien en Los Ángeles en su momento. Y luego tener a Nate Hobbs, a un novato de quinta ronda, proyectado para iniciar como slot cornerback, hoy me hace creer que esa, esa defensiva ya no va a estar tan mal contra el juego terrestre, pero hablando de todo, el juego aéreo va a seguir siendo una coladera.
0: Sí va, va, va a ser muy cuestionable sin duda alguna esa defensiva de los Raiders. Cerremos con el cuarto equipo que tenemos en este oeste de la AFC que son los Chargers de Los Ángeles. Eh, tenemos a, adquisiciones el Titan Jared Cook, el tackle ofensivo Matt Feller, así como el centro Corey Linsley eh, entre las bajas, el coreback Tyro Taylor, el Titan Hunter Henry. Los dineros ofensivos Trey Turner y Mike Pouncy, el defensivo Melvin Ingram, el linebacker Denzel Perryman, así como el cornerback Casey Hayward. En el draft fueron por Rashon Slater, el tackle ofensivo que va a estar iniciando desde el día 1 como tackle izquierdo de este equipo. Eh, Tony, platícanos un poquito de los Chargers, de preferencia sin extendernos dos horas, eh, de lo que podemos esperar <ríe> <ríe> ellos este año.
2: <ríe> eh, pues yo espero que esté sana la línea ofensiva, ¿no? O sea, es prácticamente nueva. Eh, Brian Buluaga, que es del año anterior estuvo tocado una buena parte del año pasado. Así que si él puede estar sano, el lado derecho va a estar bien. Eh, mucha gente, incluyéndome, creemos que hubo una especie de robo para obtener a Odell Bushi de Detroit como guardia derecho. Va a ser el titular. Los, los pocos, que no fueron muchos snaps que tuvo en la campaña más reciente con Detroit, lo hizo bastante, bastante bien. Y tienes un centro muy confiable en, en Corey Lindsley, ¿no? Eh, Llegado de, también de los Packers para este año del lado izquierdo. Mencionabas lo de Rashawn Slater, que se espera que este novato lo haga bastante bien del lado ciego de Justin Herbert. Eh, seguramente tendrá sus errores y detallitos al inicio, pero esperemos que sean los menos. Y lo de Corey Linsley, ¿no? eh, perdón, lo de Matt Faylor a un lado de Corey Lindsley como guardia izquierdo. Creo que eso también va a ayudar bastante a esta línea, a darle más tiempo a Herbert, que no tenga que salir tanto de la bolsa corriendo por su vida para poder conectar con sus receptores esto es lo interesante ¿no? Eh, Brandon Staley cortó a Daron Johnson eh, que se proyectaba para ser el tercer receptor, mucha gente cree que tenía que ver con alguna bronca que hubo en un entrenamiento y que no le gustó después su comportamiento él dice que fue estrictamente deportivo cuando vemos el depth chart de los Chargers en la posición de receptor evidentemente Kieran es el 1 y Mike Williams el 2, ahí hay una situación contractual todavía no hablan de extensión y hay un rumor fuerte ya no me quiero ilusionar tanto pero que si no hay extensión con Mike Williams estarían buscando más adelante a un davante Adams Michael Thomas 2022 la dejó votando tal vez es más deseo que otra cosa de ahí en fuera Jalen Guyton es un buen 3 pero creo que los Chargers quieren ver a KJ Hill y a Josh Palmer sus últimas dos elecciones de draft en esa posición eh, veremos qué tanto pueden ofrecer con su velocidad. Tienen buenas manos, pero todavía son jóvenes y no pudieron brillar tanto en la temporada anterior. Pero bueno, Herbert ha mostrado precisión, eh, se le vieron novato al principio, es normal. De hecho, ni siquiera estaba proyectado para que iniciaran la semana 2 contra los Chiefs el año pasado. Todos recordamos el por qué. Y después el juego terrestre que con esa línea debería ser más efectivo si Austin Eckler se mantiene sano, si Justin Jackson puede ayudar y a ver otra vez a Joshua Kelly, ¿no? Que en su segundo año, después de estar en UCLA, se espera un poquito mayor producción. Una ofensiva que honestamente sí se ve que va a producir puntos. Mi único duda es eso. ¿Quién de verdad va a ser el receptor que va a ayudar a complementar la posición.
0: No aplausos por, para Los Ángeles, el identificar la debilidad que era la línea ofensiva la temporada pasada, el querer cuidar al coreback franquicia que ahorita es tal vez de los más valiosos por esa producción junto a la juventud que tiene eh, y atacar de esa forma la línea ofensiva, ¿no? Cuatro de cinco titulares diferentes era muy necesario, aparte que titulares, ¿no? El mejor centro de la agencia libre. Y Slater que se vio excelente como tackle izquierdo en pretemporada. Se vio mucho mejor que Penny Sewell, por ejemplo, que estaba jugando fuera de posición un poquito en Detroit, pero eh, tiene buena pinta ese ataque de, de los Chargers en general.
1: Fíjate, me acuerdo muy bien en el directo que hicimos del draft que yo mencioné, que bueno que cuando venían los Chargers dije, se van a llevar a, a Rashon Slater, se lo van a llevar. Conozco los movimientos de Telesco y se lo iban a llevar. Definitivamente. Se fueron por el mejor jugador disponible que había y además se fueron por su necesidad número uno. Yo había leído que muchos ejecutivos tenían mejor rankeado a Rashon Slater que a Penay y y creo yo que en pretemporada vimos por qué no. Se ve como un tackle izquierdo real, se ve como alguien que puede ser instantáneamente un pro bowler, posiblemente hasta, hasta un all pro. Entonces yo creo que Los Ángeles van a haber pegado en ese en esa selección y con lo dijo Chuy, muy bien por eh, por diagnosticar el problema e ir por todo en esa línea ofensiva. Eh, Corey Linsley está catalogado como el mejor centro de, de no solo de la agencia libre, sino de la NFL. Le pagaron muy bien. Y con justa razón, el, el centro número uno por Pro Football Focus de 36 ranqueados. Lo mejor de todo es que ha tenido mucha consistencia en los últimos tres años. Ha sido top 7 de acuerdo a los ranks de, de Pro Football Focus que te habla de consistencia total, ¿no? Y si cuidaba a Aaron Rodgers, sabemos las líneas de las que ha estado detrás Rodgers. Entonces sabemos que es, que, que es muy positivo. Lo único que me llama un poco la atención es, es lo que hablábamos del wide receiver número 3. No estoy seguro quién vaya a ser su número 3. A mí me late que el novato de, de tercera ronda, Josh Palmer, va a terminar siendo el wide receiver número 3. Y creo yo que van a, va a poder estirar el campo muy a gusto este, este Justin Herbert con Palmer. Ojo, para mí, y esta es una buena apuesta, no es una, o, o bueno, es, es algo que, que podrían checar. No descartaría que que Justin Herbert vaya a ser el MVP de esta temporada. Yo creo que se viene una temporada fuertísima y yo hasta le metí dinero a que, a que Herbert es, es el MVP de este año.
0: Creo que no es tan loco, ¿no? Vi las apuestas y está como en sexto, séptimo lugar de favoritos, ¿no?
1: Eh, a mí me paga más $2,100, me parece. O sea, meto, meto $1,000 y me pagan $21,000. Entonces... Bastante el,
0: interesante. Ojalá sí. se haga. Sí. Ojalá, ojalá, ojalá. ojalá se haga nada más por esa apuesta. este Pero sí, la ofensiva de caminar en el costado defensivo. Creo yo que sí podemos encontrar un poquito más de, de dudas. Aunque por ejemplo el hecho de ver a Joey Bosa junto a Derwin James otra vez al mismo tiempo en el mismo campo me saca a mí la lagrimita viendo uno de los mejores pass rushers junto a uno de los mejores safeties de la NFL que tanto lo hemos extrañado que nos ha hecho falta en las últimas eh, temporadas porque es un talento único en esta liga y que también de hecho es favorito Derwin James en apuestas creo que es también como top 5 para regreso del año. Y es como el séptimo que mejor paga también en el defensivo del año. Entonces hay fuertes perspectivas puestas en, en Derwin James en, esta, en este regreso que tiene a Los Ángeles. Aunque fuera de estos dos sí podemos encontrar todavía más dudas, Tony.
2: Sí, por supuesto. no. Por ejemplo, en la línea defensiva eh, mencionabas ahorita Joey Bosa, pero a mí me brinca mucho quién va a ser su pareja para poner presión al mariscal de campo. En esa misma línea nada más... Está todavía la situación con Limbo Joseph. Esperemos que pueda ayudar a producir eh, Justin Jones, que ha sido un jugador uh, eh, inconsistente eh, en esa situación. Y Jerry Tilly, que poco a poco se ha ganado su lugar como titular, pero es, es algo similar. O sea, son jugadores promedio. Y creo que la posición más débil es la ahorita, la de linebacker para este equipo de Chargers. ¿Por qué? Porque si bien Kenneth Murray, que esperemos pueda estar sano y pueda ayudar bastante, ¿no? igual a la presión del mariscal de campo, a ciertas coberturas, eh, de ahí en fuera me parece que veo a muchos jugadores de complemento. Yo no sé si estoy siendo muy exigente porque es mi equipo, pero honestamente sí lo veo así. Eh, Uchenan Wosu, ok, qué bueno que ha sido considerado para tener más snaps, pero es un jugador de complemento. O sea, est estos jugadores no deben de ser titulares titulares en, en la liga. Eh, Drew Tranquil también nos tenemos que quitar el sombrero porque se ha ganado un lugar bien en el roster pero yo no sé sería titular en los equipos que de verdad aspiran a meterse a postemporada ¿no? eh, de ahí me voy a la secundaria hay piezas interesantes, mencionaban a Derwin James que yo todavía siento que tiene que dar un paso más, eh, esperando primero que las lesiones lo respeten queremos que tanto pueda aportar Chris Harris Jr. con su veteranía y experiencia pero Michael Davis me pareció un jugador igual de inconsistente la temporada anterior, el paisano eh, Michael Davis, Nasir Adderley, que sería el safety al menos entrando la temporada, el otro safety titular inconsistente, y yo quiero ver a Sante Samuel Jr. ¿no? Que, que se afiance de esa titularidad conforme avance la temporada nada en contra de Michael Davis, pero pero sí veo mucha inconsistencia en este grupo, de este lado de la pelota veo mucha mucha inconsistencia y creo que eso es lo que le puede costar juegos a los Chargers
1: Estoy de acuerdo con lo que dices, ¿no? Principalmente el centro del campo, eh, Bueno, digamos que tomaron a Kenneth Murray el año pasado y como que sí nos quedó a deber, principalmente cubriendo, ¿no? Porque presionando ahí estuvo un poco mejor, deteniendo la carrera, estuvo estuvo decente, pero en cobertura sí se vio bastante pobre. Esperemos que Derwin James le dé la chispa a esta defensiva que se necesita y me encantó el pick de Asante Samuel Jr. Creo que eh, en Pretemporada lo vimos jugar bastante bien Y yo creo que era uno de los mejores jugadores disponibles Otra vez Telesco hizo lo mismo eh, Mejor jugador disponible Este Necesidad Se llevaron también a Sante Samuel Jr. que para muchos Proyectado como primera ronda Y se lo alcanzaron a llevar en segunda Me gustó mucho ese pick Lo que también ya está un poco Cuestionable digamos Es Jerry Tillery ¿no? Que creo yo que se lo llevaron en primera ronda Hace hace tres años ahora y la verdad es que no ha dado el estirón simplemente, yo creo que todos esperábamos más de él y bueno, ha sido yo creo que de los peores linieros defensivos que hay en la NFL y eso es algo deprimente porque se esperaba mucho de él, yo creo que ha sido la única selección en la era de Tom Telesco que realmente, le, eh, la única selección de primera ronda en la era de Tom Telesco que no le ha atinado.
0: Sí, me acuerdo que venía de Notre Dame con ciertas dudas en general de su juego, sobre todo su motor que se prendía y se apagaba en cualquier momento del partido, eh, el potencial de un buen pass rusher interior que creo que ha sido la, lo mejor que ha hecho en, en la liga, pero que aún así ha quedado a deber en ese centro de la línea defensiva y vaya que lo necesitan ¿eh? vaya que lo pueden necesitar este año a Tillery en el centro eh, pues leemos ahora la opinión del público de Hablemos de Fútbol de nuestros suscriptores ya sea en Twitter Facebook e Instagram nos encuentran como Hablemos de Fútbol también aquí mismo en el canal de YouTube en la sección de comentarios qué opinan de este eh, división oeste de la conferencia americana eh, a nombre de Alejandro Romo de Tony Álvarez yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio